0: You're to Shit Live. Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст Шитано лайв, і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
1: І Діма Малеєв.
0: Спонсором цього випуску є Project 12 – єдина школа англійської мови з адаптивним графіком навчання. Це означає, що студенти можуть самостійно в онлайн-кабінеті хоч щодня змінювати свій графік та переносити уроки на інший час та день.
1: В школі діє гібридний підхід до навчання. Це 4 заняття на тиждень, з яких уроки проходять на інтерактивній платформі 12 Tracks, а інші два заняття ⁇ це групові уроки з викладачем. В групі найбільше 10 студентів. І все це за доступною ціною 950 гривень в місяць.
0: 7 червня старт літнього курсу. Це інтенсивний тримісячний курс, на який можна записатися дистанційно і навчатися з будь-якої точки України та світу, або навчатися офлайн у школах Project 12 у Львові, Києві, Харкові, Івано-Франківську або Вінниці. Або взагалі обрати мікс-формат.
1: Слава, як я вам завжди кажу, вчить курва англійську мову, бо інакше піздец.
0: Хорошо, у нас сьогодні тема... Е- якби образуватільна. Діма сказав, що ми дуже е, в Резрікалавку е, особисто кинулися. Того ми сьогодні постаралися зробити серйозний е, випуск. Наскільки ми це взагалі зробити? І тому ми
1: сьогодні...
0: І тому сьогодні ми вибрали тему про світові корпорації. Ми будемо говорити про цікаві історії створення різних корпорацій, їхні скандальчики, або взагалі якісь цікаві ситуації, які которые нам понравились. Дим, тебе як вообще корпоративный э, мир близкий, интересный?
1: Слушай, ты знаешь, я всегда думал, что я всю жизнь пытался уходить из корпорации, я приходил в маленькие компании, которые потом перерастали в корпорации. Я всегда вот сейчас, я, по-моему, уже принял свою вот эту вот судьбу и... У меня, я недавно понял, что я сейчас на теперешнем месте работы, работаю уже один год и два месяца. И эта курва <laughs> за последнее время практически рекорд. И mm-hmm. Я пришел в компанию, которая была стартапом, она стала публичной, и сейчас мы в процессе роста в корпорацию. Так mm-hmm. что, ну вот, как-то так.
0: Дима, ты такие ты прям такие тотем для стартапов, чтобы стала корпорация?
1: Ну, знаешь, два стартапа назад, стартап вторым я работал, пошел к одной, не стал корпорацией, так что проклятие все-таки не работает.
0: Ну, слушай, раз в роте и палка стреляет, но, дивися, часто статистично в тебе хорошая статистика, поярче, чем твой гемблинг с биткоином, того, может, все-таки ты переквалификуйся?
1: <свист> Ай, ты же понимаешь, я с гемблинга, с биткоина не ушел, и я все еще продолжаю есть этот кактус. <свист>
0: <свист> я поняла. Ну, хорошо. Ну, давай, какая в тебе первая корпорация и история?
1: Хорошо. Слушай, первая корпорация, это корпорация, на самом деле, в которую я ездил, и это компания, которая называется 3M. А, не <свист> знаю <свист> ли ты вид- помнишь ее, знаешь ее, но на самом деле... 3M? это одна 3M.
0: Да, там ж купа, Ну, тобто, в принципе, будь які маленькие речі, які ты торкаешься, они робляться в 3 м
1: Да, всякая хуйня. Да. А, начиная от э, каких-то там стикеров, заканчивая э, космическими технологиями. Если кто mm-hmm. когда-то пользовался наклеечками для GoPro, то вы знаете, там есть такие наклеечки, которые, сука, вообще не отклеиваются. Я не знаю, каким образом они что они туда впихают. Но это какой-то ядреный звездец. Так вот. Компания 3M, она была офигенно интересно основана. Она была основана в 1902 году в uh-huh. штате Миннесота. Э, и организовали её 5 э, предпри... предпринимателей. Адвокат, врач, два руководителя железной дороги и мясник. И что они хотели сделать? Они выкупили здоровую кучу земли. Uh-huh. И хотели оттуда добывать э, какой-то материал. И этот материал использовать для создания абразива. Абразив – это такая матёрчатая штука, не матёрчатая, а там пупырчатая штука, которая там затачивает ножи, uh-huh. использует для того, чтобы что-то стирать и тому подобное. Ну и оказалось, что там, где они купили землю, материал, который называется корунт, и корунт используется для того, чтобы делать абразив, не оказалось. То есть они купили совершенно бессмысленные шахты и пришлось что-то делать. Короче, они начали переносить, они влезли в долги. Они, у них там кто-то выкупал 60% компании, еще какая-то штука. Короче, была жесть. Они переносили постоянно штаб-квартиру. И в какой-то момент, в 1907 году, к ним пришел один из самых известных CEO вообще в истории корпоративной Америки, Уильям Макнайт. И Макнайт был настолько крутым, то есть, представляешь, да, продают какой-то там абразив или что угодно. Обычно компании, которые это продают, они общаются с теми, кто у них покупает. То есть большие фирмы, и они просто слушают, какой у них фидбэк, что они хотят и тому подобное. А Макнайт вообще сказал, чтобы работники шли на самом деле в магазины и говорили уже с обычными покупателями. То есть без, mm. вот этой вот, без этого мидлмена. И он таким образом построил стратегию продажи очень агрессивную. И 3M наконец-то начали зарабатывать. (coughs) Они там начали раскочегаривать этот абразив. Но самая большая к ним известность пришла тогда, когда они придумали скотч. 3M была компания, которая в свое время придумала скотч. И скотч стал безумно популярен в период Великой, Великой Депрессии. Потому что скотч уже тогда начал использоваться точно так же, как он сейчас используется. Для всего. Для всего. Тебе надо починить обмотай скотчем. Знаешь, две вещи, которые изолента, грубо говоря, тот же самый скотч, изолента и VD-40. Если да, она да, скрепит в жизни VD-40. Я не знаю, VD-40, может быть, тоже Трем сделали, но хрен его знает. Почему эта компания была очень интересная? Потому что в 1930-х годах компания 45% своей прибыли допихвала в научно-исследовательскую работу. Mm-hmm. То есть они э, были одними из первых, кто начали агрессивно раскачивать R&D-центры для того, чтобы найти mm-hmm. какие-то новые исследования. И э, благодаря 3M и их сотрудничеству с компанией Sony э, миру увидели аудиокассеты. Mm-hmm. То есть, да, первые аудиокассеты были произведены... Магнитные аудиокассеты были произведены именно компанией TREM. Но самый, наверное, огромный успех и самое то, что мы знаем, к ним пришёл в 1981 году. Прикинь, компания была образована в 1902. Mm-hmm. В году, когда их CEO стал Льюис Лер. И он сказал одну из самых известных своих фраз... «Не существует бизнеса, где мы не могли бы придумать новые технологии». Mm-hmm. И он образовал компанию, ну, дочерняя компания, которая называется Postit. И Postit oh. были первые, кто придумали жёлтые стикеры, которые нам всем известны. Эта хрень принесла компании 3M огромнейшие деньги. И сейчас компания 3M, она и в медицине и в космических технологиях, и провода какие-то делает, и делает огромное количество канцелярской техники, и, и скотч, и всё-всё-всё. Я был у них в офисе, сейчас, у них в компании сейчас, по-моему, по всему миру около 100 тысяч человек. Представьте себе, 100 тысяч человек работают на компании. И э, мы когда туда приехали, там просто огромный район, Mm-hmm. Одинаковые красные здания. И мы говорим, мы приехали на встречу там, к такому-то типу. Он говорит, ну, проезжайте здание номер 97. И ты такой, о, курва мать. И ты едешь по совершенно одинаковому городу, такой mm-hmm. городишке, где совершенно одинаковые здания такого красного цвета. И ты заходишь, и вот ты едешь, и это так страшно, я тебе скажу, потому что оно... Такой, короче, такое победивший урбанизм такой ядрёный, всё такое квадратное, всё такое прям суперэффективное, без корп- какой-то...
0: Корпоративная стандартизация, она, в принципе, жахая.
1: Да, без какой-то, знаешь, там, намека на удобство, без какого-то намёка, что у тебя есть личная жизнь, без какого-то намёка, что ты человек, просто такая хардкорная... Полностью симметрично, раздельно, на прямые линии, с одинаковыми кафе, вот эта вот стандартизация. Но это не отменяет того, что компания 3M поменяла офис, поменяла очень многое, что мы сейчас знаем, и стала одной из самых успешных компаний в мире.
0: Класс, классная история. Цікаво, вони там, звісно, починали, цікаво, як міснік там з тими ті... Тобто, ну, знаєш, в одному селі всі жили і <laughs> да, скинулися з баблом. Але я, о, ти так розказуєш от SEO, я насправді про нього не чула. Як його звали?
1: Вільям Макнайт.
0: Треба буде про нього прочитати, бо так як ти розказуєш, таке враження, що він придумав дизайн-тенкінг, а не компанія IDO.
1: Uh, ну смотри, а uh, ты, ты про кого, про который сказал, что не существует что ходите, бизнеса?
0: N- n- no, что, нет, uh. что то, что ходить к эндкастумерам и спросить, что им вообще нужно.
1: Ну он на самом деле практически всю свою жизнь проработал именно в 3М, потому что он туда пришел в 1907 году просто работать, uh-huh. а стал CEO в 1914, там, был 15 uh-huh. лет, uh, не, был генеральный директор с 14 по 29, а президентом mm. он был с 29 по 49, то есть он как минимум 42 года, а потом он стал ещё председателем правления, то есть он всю свою жизнь проработал в 3М, Потом, возможно, mm. он не такой известный. Mm, Но, кстати, да. знаешь, я вот пока сейчас тебе рассказывал, я начал смотреть, какие CEO где работают и как они все взаимодействуют. И получилась интересная штука. Сео какой-то одной большой компании будет э, там, директором какой-то другой компании. И такое ощущение, что вот эти вот все огромные компании, типа Disney, э, я не знаю, Дисней же владеет половиной мира, как оказалось. Дисней mm-hmm. там, Procter Gamble, вот эти вот все штуки. Все корпорации каким-то образом, там, по-моему, есть человек 10 масонской ложи, которые являются руководителем всех этих компаний.
0: Так, да, і вони ще потім, коли вони вже там або старіють, або не хочуть ну, так активно займатися, вони всі в раді директорів. Якщо подивитися в да. раду директорів е, великих корпорацій, це просто одні і ті самі ребята, які ходять.
1: Ну, це какой-то такой, знаєш, пенсіонний фонд посадов.
0: В якийсь момент, ну не дивно, що там дуже багато загнивання, ну тому що ви одних і тих самих тіпів кличете, Ну що вони там раптом пораніла? Знаєш, ну, а да. вони ще
1: сволочи багата і не вмирають, розумієш? її здоров'я своїм беспокоїться. Та-да. Не зважає місце молодим.
0: <рес> ти знаєш, ти розповідав за скотч, і я згадала, я колись, ну, була відряджені і щось я була з якимись типами відряджені, які там, знаєш, от є люди, які приїжджають, і їм там цікаво, якісь там музеї знайти, щось там, знаєш, про що то. Ну, ми були в ну, 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 сраці якісь американські, знаєш, і вони знайшли, що там є якийсь маленький музей чогось. Коротше, ми пішли в той довбаний музей, і там були якісь там, знаєш, ну, предмети. І був предмет, типу перший степлер. Mm-hmm. Ну і перші степлери, перші степлери. Там, типу, був рік, типу, коли його придумали. І я пам'ятаю, такий тип стоїть в шоці, я кажу, а, типу, що, ну, в чому таке негодування? І він каже, бля, Крис, вони вже придумали степлер, а в нас до сих пір було. Він каже, ти розумієш, який рівень проблематики, і він каже, ми ніколи їх не доженемо просто. Меня всегда ну, да. смущает,
1: что, знаешь, в Америке отменили рабство, но они при этом э, переняли крепатство, потому что... Ну, крепатство ж как было, что крестьяне привязаны к территории, да. и они не могут из неё откуда-то уйти. Да. И американцы такие, придумаем-ка мы визу L1B. L1B, L1B – это виза, которая привязывает тебя к компании. Ты не имеешь права работать на другую компанию, потому что у тебя L1B. Удивительно, как да. они вот взяли и просто всё поменяли.
0: Ну, знаєш, вони знають робочі схеми. до того <свісно> так само я знаю, що чайові це власне придумало, придумали американці, коли відмінили рабство, тому що коли відмінили рабство, то чорні якби пішли на роботу, ну, звичайно, роботу, як і всі. І відповідно, білим було дуже важко адаптуватися, що чорним тепер треба платити таку, таку саму зарплату, як білим. І вони тоді придумали чайові. Тобто чорним платили дуже маленьку зарплату, але казали: "Ну, якщо ви будете старатися, то вам будуть давати чайові". І по суті, чому немає чайових в розвинених скандинавських країнах або в Німеччині? Ну, тому що вони пам'ятають цей концепт, і вони поважають людей, тому їм не треба якби докидувати чайові за хорошу зарплату. У них і так хороша зарплата. А в других странах фигуруют червейцы, означает, что человеку плохо сформировали зарплату, и она залежить от того, чтобы ее, ее вот как-то вот, компенсировали. Вот такая вот интересность. Да, Знаешь,
1: да. слово «черный труд» теперь облило для меня совершенно другое понятие.
0: Слава Богу, у нас с тобой украинский подкаст, бо что
1: поддерживайте нас на Патреоне.
0: <реш> так, хорошо, хороший ход, хороший ход. Е, значить, я, в мене мій перший ход, бруде, бруде, бруде е, про е, компанію Dr. Бронерс, які роблять дуже відоме мило. Е, значить, е, ну, ти знаєш то мило, Доктор Bronners? Вони, ну, Слушай, вони в принципі, ужасно, майже всюди.
1: Первый раз об этом слышал. И я там, я моюсь, я моюсь. Я
0: розумію. я розумею. Ну, в принципе, я тобто... Я измыл,
1: знаю, только камел, по-моему. Вот и то, потому что реклама была, когда, когда был мелкий. Кемел да. или что-то такое.
0: Ну, ну ты мне зараз так скажеш, що мне так розархивувати что-то в голове, что, що... ну, тобто, я памятаю визуал, але я от мне аж лячно, что оно там в мене десь сидит. <laughs> так вот. Значить, це є дуже цікава компанія, це є дуже відомий продукт, хто там дуже інстаграмибельне таке мило, і воно дико популярно в Америці, і від, здається, 90-х років воно дуже популярно по світі. Ну, навіть в Україні його можна знайти за бажанням. Я, наприклад, дуже люблю то мило, але я не знала, наскільки там цікаво. Історія виникнення загалом і чому на етикетці є дуже багато тексту. Тому що я бачила, що там є якийсь текст, я якби не задумувалась. Ну, така етикетка, так така етикетка. Там дуже цікава історія. Значить, заснував компанію мужчина, якого звали Емануель Бронер. Значить, Емануель Бронер був євреєм і виріс в єврейській родині Миловарів в Німеччині. Там було три покоління миловарів. Говорять, що його дідусь і бабуся винайшли перше рідке. Кастильне мило в кінці 1800-х років. І, відповідно, коли він був підлітком, він бачив, що в Німеччині якби, починається весь ужас з нацизмом, і він угу. був не дурак, поняв, що ну, тобто, до, до хорошого то нічого не призведе. І в 1929 році він емігрує в Америку і починає активно переконувати своїх Родичів робити точно так само. Ті говорять, та ні, та що ти собі там накручуєш, все буде нормально, не може такого ужасу бути. Ну, і ми, в принципі, знаємо, чим це закінчилося. На початку 40-х років Еммануелю проходить лист від його, здається, батьків. А, да, від його батька. І ну, оскільки вже тоді була сильна цензура, то в листі були ну, якби чорним замазані всі слова, крім однієї фрази. Ти був правий. Е, і всі його родичі загинули під час Голокосту, і Еммануелю то, в принципі, ну, якби дуже сильно його пошатнуло. Трошка мужик після того підздурів. Угу. Е, і що він робить? Значить, він е, відкидає від свого прізвища приставку «Хайль» і залишається просто бронером, ну, щоб забрати зайві асоціації. Е, починає варити мило, і е, на коробці з підмила іде йде на публічні всякі площі в Америці, і розказує, і читає лекції. Значить, він придумав moral ABC, моральну азбуку. Тобто починає пропагувати про єдність, про незалежність від расових, етнічних і гендерних поділів, про те, що ніби ми всі від одного, давайте будемо всі дружити і так само дбати за планетою. Ну, відповідно, всі думають, що він дурнуватий якийсь, ну <смі> тобто, на мінуточку війна йде в світі, що ти тут нам розказуєш? І в 45-му році його е, примусово запихають в дурдом. Значить, він три рази тікає з того дурдому, і третій раз, коли він тікає з дурдому, він забігає в Лас-Вегас, виграє там бабки, і в 48-му році на ті бабки в Лос-Анджелесі в своїй квартирі започатковує свою компанію собі додає приставку «доктор», тому що він якби, був якийсь там сертифікований миловар. Ну, і, в принципі, завжди ніхто не буде сильно розбиратись. І, значить, що він робить? Він знову йде на свої площі, але тепер, щоб його, якби, слухали, він людям каже, що якщо дослухаєте лекцію, я вам буду роздавати мило, а мило класне. І люди починали ходити, тому що мило реально було дуже класне. Але що він зауважив? Він зауважив, що люди, якби, приходять, насильно слухають лекції, а дуже чекають мило. І того він взяв Всю свою ідеологію отого Moral ABC напи, ну, надрукував на етикетці і віддавав людям. І вони, відповідно, в хаті, коли, знаєш, коли в туалеті нема що робити, вони читали ту етикетку. І а по сьогодні. сьогоднішній день етикетка не змінювалася, і якщо ти от, можеш собі загалити, доктор Бронерс, етикетку зазумати, там реально всі постулати, і ідеологія, і от видно, знаєш, як просто там думки на рахунок того, як має існувати світ. І вони зовсім не міняють, тому що зараз це вже є е, сімейний бізнес, його успадкували його сини. Ну, єдине, як е, забігаю в критику, що ідеологічно доктор Бронер був дуже якби, класний і дуже... Правильні речі пропагував, але при тому е, своїх дітей він віддав притулки для того, щоб мав час е, займатися своїм активізмом. Е, що якби, ще цікаво, що доктор Бронер перший е, став віральним ще до, е, ну, до того, як придумали інтернет, тому що на тій своїй е, ну, упаковці він надрукував реальний свій телефонний номер. І відповідно всі ребята, які почитали ну, ті його думки і мали, наприклад знаєш, як питання, або хотіли поговорити, або поспорити. Вони йому реально дзвонили, він реально цілими днями сидів в хаті на телефоні, з тими людішками говорив і таким чином якби, ну, розповсюджував свій бренд. Е, цікава статистика, в 2015 році бутилка е, мила доктор Бронерс продавалася кожні 2 секунди. Отак.
1: Вау. Wow. Это очень круто. Через моральную азбуку в успешную компанию по продаже мыла. Да. Крутота. Знаешь, это очень напоминает э, историю возникновения KFC. Там, где они открыли... Я вначале... Они открыли СТО, да, там, где можно было починить машину, и mm-hmm. пока люди ждали, открыли кафешку. И оказалось, mm-hmm. где жарили курицу. И оказалось, mm-hmm. что люди начали приезжать просто, чтобы пожрать курицу, им вообще было пофиг на машины. И таким mm-hmm. образом KFC стал одной из самых больших компаний по фастфуду. Но круто, круто. Я никогда не знал про это мыло. И в принципе, о... насколько же крутая идея, что человек в туалете, когда сидит, нехер что делать, да. можно же туда всё вот это вот позапихать.
0: Да, да.
1: Ой, Wi-Fi убил столько классных привычек.
0: Ну, я думаю, що небагато в людей є ідей, що можна було туди запихати, знаєш. Ну, да. e, і, щоб, і щоб це було важливо. Але, да, от така от історія.
1: Хороша історія, класна. ха Давай я, мой ход. Слышала ли ти когда-то про таку компанію, кам- як Нінтендо?
0: Да. В дитинстві вот. я просто шаленіла від цієї компанії.
1: Так вот, э, да. как и многие японские компании, компания Nintendo была открыта в 1889 году, oh. то есть компания присутствует в этом мире уже, уже ну, в трёх веках, получается, в трёх столетиях Так И э, как она вообще образовалась? Был такой чувак, и, и тут я всё время читал про эту компанию и думаю, господи, японцы придумали кумовство просто максимальное. Короче, в эти времена было до хрена Якудзы играли в карту, карты, которые назывались ханафуда. Чё за карты хер знает, не спрашивай. Но... А Фу- Фусадзиро Ямаути Тот, что стал прародителем Компании Nintendo, угу. Он такой подумал, и блин Якузам же надо где-то карты покупать И он придумал создавать Вот эти вот игральные карты Ханафуда В особом японском стиле угу. Все было нарисовано от руки То есть такие качественные, крутые кар- карты И так уж получилось, что эти карты стали безумно популярными. То есть все якудзы сходили с ума, все хотели эти карты. И, И, ну и, короче, начали это все производить, начали начали у него покупать. Компания росла, начали делать какие-то игрушки. Но у Ямаути одна проблема – не было сына. Значит, не было сына, ему надо было передать кому-то по наследству семейный бизнес. Женщине передавать семейный бизнес нельзя, потому приемником... э, Не на фарт. Не на фарт, однозначно. Поэтому э, приёмником он назначил своего будущего зятя,
0: mm-hmm.
1: Секирёк Канеду. Mm-hmm. Притом при Затьев зять, он заставлял поменять фамилию на mm-hmm. его фамилию, то есть взять mm-hmm. фамилию жены. А, и а, вот этот Секирё, он основал компанию Марафуку, что-то такое, то ещё 5-10. но у него тоже не было сыновей, и когда у него начались проблемы со здоровьем, надо было опять кого-то назначить, и он назначил, назначает своего зятя Сиканодзе, это mm-hmm. тоже муж какой-то там его дочери, а, но Сиканодзе, конечно, вначале согласился, но потом что-то поссорился, психанул, бросил жену, развёлся и ушёл. Mm-hmm. И тут внезапно, это большая компания Nintendo, которая уже к тому времени развилась, они выпускали какие-то игрушки, они помогали там во время Второй мировой войны, они там тоже производили какую-то сань. Короче, оставляется бизнес его сыну, вот этого зятя, который ушел из семьи. Ну, уже нарештый какой-то
0: сын появился.
1: Да, так это зять, это все равно не основная линия.
0: Ну, а хоть троха.
1: В реале. Короче, получается, что этого Хироши 22 года. Mm-hmm. И внезапно он стаёт президентом одной из самых таких, типа, богатых компаний. А чуваку mm-hmm. 22 года, ему типа в сраке это всё. Он все тусит, бухает, ну и, короче, ведёт себя такой мажорный образ жизни. Mm-hmm. Но теперь он стаёт президентом компании Nintendo, и надо что-то делать. Он ничего мне не придумывает, как начать производить карты те же самые, но уже для mm-hmm. взрослых. При этом э, с голыми женщинами. Mm-hmm. При этом они все были увлечены Мерлин Монро, и Нинтендо запускает карты вот эти вот эти для взрослых, но с Мерлин Монро. То есть я погуглил, посмотрел, там реально, короче, просто бабы с сиськами. Оно mm-hmm. отрисо... нарисовано от руки. Mm-hmm. Э, при этом он каким-то образом умудряется первым э, брать и лицензировать карты Disney. То есть Nintendo выпускает карты в японском стиле, карты с персонажами Disney и карты с голыми женщинами.
0: Mm-hmm.
1: Но при этом Хироси, он, хоть и молодой, он начинает экспериментировать с разными типами бизнеса. Нинтендо открывали роменные, Нинтендо открывали какие-то э, рестораны, и Нинтендо даже в свое время открывали лав отели. Что такое лав отели? Это mm-hmm. отели, куда мужчина может привести женщину, э, их там никто не встречает для того, чтобы можно было э, предаться плотским утехам. Um, и в 1980 году Нинтендо наконец-то открыли Свой филиал в Америке Который назывался Nintendo of America mm-hmm. И uh, главой его стал Минору Аракава И он был тоже зятьком Ещё того самого первого Вот этого типа Ямаути Фусадзиро, короче Самого, который основал, прикинь Через 100 лет uh, Они открывают и всё равно Зятя ещё живого нашли И, собственно, они начинают такую штуку, а, как игровые консоли, и они первые создают а, такую штуку, которая называется Game Watch. И mm-hmm. это, помнишь, у тебя была вот эта вот, ну, погоди, там, где да. волк да, ловит яйца? Так вот, а, это было создано Нинтендой, а потом в Советском Союзе просто это всё скопипастили, как и в будущем mm-hmm. игровую консоль Nintendo, а, Что, почему я выбрал эту историю? Потому что... Ну, во-первых, я офигел, когда давно, что Нинтендо аж столько лет, получается им почти там 130 с копейками лет, да, 130 лет, 132. Mm-hmm. И а, то, что они все пробовали, начиная от романной и заканчивая отелями, и в результате стали вот а, а лидерами по... Ну, одними из самых а, больших компаний, которые развивают вот этот вот игровые... Там, придумали покемонов, ёперный театр. И... Самое интересное, что Nintendo переводится как «Live luck to heaven», то есть «оставь э, удачу mm. небесам», потому что начинали они всё-таки с игральных карт, которыми играли э, триад, э, триад, да? а, якудзи. Тю. Якудзи, да. Да,
0: mm-hmm. да интересно. То куча роки они, конечно, шли до того, что мы знаем.
1: Да, 80, э, считай, с 80-го года... И первая их компьютерная игра была Это Danke Kong. Mm-hmm. И там, где э, Как же это, Какой-то там Супер Марио получается? А, да, Марио Спасал принцессу Из рук Кинг-Конга И вначале думали, что эта игра не пойдет Но это стало одним из самых первых Хитов в компьютерных играх Которая полностью захватила как Америку Так и э, Японию Но что самое интересное э, я, я помню, смотрел с, э, программу Про Нинтендо Короче, mm-hmm. они, вот, они нанимали uh, таких ребят, которые назывались консультанты по компьютерным играм. Что это было такое? Nintendo выпускали игры, и если ты не мог пройти, ты мог позвонить на горячую линию, и на горячей А-а-а. линии человек брал и просто рассказывал, а, сходи влево, там возьми меч, и, и вот выиграй. Потому что тогда же интернета не было. Mm-hmm. И это была огромная индустрия, и люди, которые работали... А вот, вот этим вот, вроде как, колл-центром по прохождению игр, они были просто героями mm-hmm. среди тинейджеров.
0: Mm-hmm. Бачишь, я, когда росла, я вообще того всего, конечно же, не знала. И поэтому я mm-hmm. помню, что я э, роками играла в Супер Марио, и я не понимала, как той ебаный флажок взяти в конце. А потом, чисто випадково, я нашла, что там есть кнопочка, когда Марио ускорялся. И если ты ускорялся, то можно было на сам вершок прыгать. Yeah. І це, да, і це, а якщо б можна було комусь позвонити, це б, би, звісно, набагато більше помило. М-м. Бачиш, я взагалі дуже ну, тобто, з теплотою згадую Нінтендо, тому що я в свій час е, так і не перейшла з ігор 2D вот, в ігри 3D. Е, ну, тобто мені зараз взагалі не цікаво грати в приставку, хоча в нас, в нас десь PlayStation. Я, я навіть не знаю, у да, в нас вроді PlayStation. <свистач> я, а, бачите, ліпший, знаєш, який у нас PlayStation, ніж я. Але я до того, що, ну, якось мені взагалі не цікаво. От, от мені треба. От, там, от, причому, Саня знайшов десь, є якась зараз 2 d де там, якісь е- два тих і- і- італійських мафіозі, щось вони там, знаєш, стріляють. І воно, типу, контрай. Я така, о, 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 в мене о, 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 Как-то так.
1: Ну, ты причём бы играла в копикат, который был создан в России. Это Дэнди. То есть это а, ну не да. оригинальный Нитэнди. Ну дом, да, а да. Это была целая, тоже огромная индустрия. И казалось, что культовая вещь, которая была у нас такой прям мечтой любого подростка, это было просто украденное что-то э, mm. у японцев.
0: Mm. Ну, Windows тоже вкраденная штука. То какая, какая mm. разница? Главное, что любится. Верно. <laughs> Хорошо, да, да, классная история. Хорошо, э, моя другая история будет про людину, яка придумала компанию Victoria's Secret. Э, ты знаешь, така компания Victoria's Secret.
1: Да, я недавно <laughs> заходил на их сайт и понял, что да. мы потеряли.
0: Э, ну да, э, инклюзивность э, и diversity, конечно, вбили показ э, Victoria's Secret фэшн-шоу. Тому що десь пару років тому Сіо сказав, ну захищаючи показ мод, сказав, що ну, не буде гарно виглядати даний показ, якщо там будуть грубі баби гуляти. За що відхватив ще вдвічі, і вони в принципі вирішили все то діло закрити, бо вже поняли, що відмиватися нікуди. Ну, так, слушай, там навіть
1: якщо взяти внімання сайт, зараз заходиш, да. і там, як как би. Бы...
0: Нема на що подивитися.
1: Ну, как раз есть на что посмотреть, <связать> потому что необъятно всё. <связать> ну, А-а-а. то есть, они специально берут реально, мне кажется, женщин, у которых, ну, это как бы, они, знаешь, не пухлые, они реально проблемно пухлые, то есть, <связать> как бы, я не, не хочу фэтшемить, но <связать> это действительно проблемы со здоровьем.
0: В принципі є різниця між боді позитівіті і е, проблемами з е, здоров'ям. Є там <laughs>, різниця. Але е, ну, в принципі я тобі скажу, як от жінка для мене якби занепад Вікторія Сікрет не через те, що там е, худа баба мені показує труси, а через те, що мені ті труси не подобаються, тому що вони незручні, вони чухаються, вони кусаються і я не хочу виглядати як Валентинка блядь вівторок ввечері, розумієш? Я хочу ну тобто, ну в тебе є якісь типу сексуальні труси. Ні, я? в тебе просто труси, да. і у любого мужика, тобто ні в одного мужика немає незручних трусів.
1: Нет, кстати, ты знаешь, если уже на то пошло, <laughs> но... найти удобные трусы, это, блин, огромный, огромный квест для тебя. Я с тобой
0: согласна, что... так само же, мол, и в женок, но это... так само mm-hmm. и в женок, понимаешь? Но мне это значит, что мне то спектр требовалось чего-то мягенького, а не того вот кружевного пиздеца, но хорошо.
1: Понимаешь? И давай, Если уже возвращаться к трусам, мне кажется, мужчинам трусы тяжелее найти потому что э, топография мужских, так сказать, э, трусов, она сложнее, потому что там больше рассчитано, ну, как бы, на выпуклостей, больше выпуклостей.
0: Я понимаю, но, э, ну, как бы, ливчик, это вообще сложная аэродинамика, которая еще и меняется с веком, Там тоже есть своя специфичность, но, короче, давай теперь поговорим про засновника Виктория Секрет, потому что, как оказывается, там вся история началась очень сумно и... І... Мені якби перестало бути шкоди дану фірму. Е, загалом я про ту історію почула, дивлячись фільм, е, в свій час соціальна мережа про створення Фейсбук. І вона там так бігло згадувалася, і я й не знала, ну, знаєш, як у фільмах дуже часто, якби щось там прибріхують, і я, ну, якби не знала, чи то правда. Потім я порисерчила і поняла, що там насправді все дійсно так сумно. Так от. Заснував компанію мужчина, якого звали Рой Редмонд. Він народився 15 квітня 1947 року в штаті Конектикут. Він все своє життя працював у маркетингу в декількох компаніях, але ну, його серце було стати підприємцем і створити якийсь там свій бізнес. І в 1977 році він створює своєю дружиною Гей. Так, же звали да, Женю Гей. Я,
1: я в началі, як тож да. так.
0: Ні-ні-ні, там, власне, що дуже часто е, маніпулюють, що Вікторія Сікрет є те, що секрет було, що це був Віктор, а не Вікторія. Але це хуйня. Ні, не було там нічого ага. такого. Е, так от, е, Рой своєю дружиною Гей е, е, засновує в 1977 році е, компанію Вікторія Сікрет, яка на той момент це був просто магазин жіночої білизни. Ідеологія була така, що E, значить, Реймунду було незручно, ну як би чисто як мужчині, незручно ходити в торговий центр і купляти білизну для своєї дружини там, в подарунок. Він відчув той сором і якісь таке незручність, і ідея була придумати якийсь такий плейс, де міг чоловік прийти і придбати, ну ніби цікаву білизну для своєї дружини. І вони відкрили магазин «Вікторія Сікрет» в Пало-Альто в штаті Каліфорнія. І взагалі якби надихнула їх вікторіанська ера. Тобто сам магазин був створений як такий будуар. І, е, якби, туди було комфортно заходити, тому що не було білизни, воно таке було все дуже гарне і бодуарне, е, а білизни, якби, виносилась, така от була, типу, секрет. Е, і е, чому Вікторія, тому що, ну, якби, взяли імінь, ім'я Колролеви Вікторії, якого періоду зробили якби, магазин. І загалом вони ну, казав Рой, що вони перебрали дуже багато жіночих і, імен, оскільки він був маркетолог, то от Вікторія Сікрет йому найбільше так би фонетично зрезонувало. Так от для того, щоб відкрити магазин, він в банку взяв 40 тисяч доларів і ще позичив своєї родини 40 тисяч доларів. І от відкрили вони то все діло. Значить, дуже були популярні дані магазини, вони відкрили ще декілька філіалів, тобто загалом у них там було 5 магазинів. За перший рік компанія заробила 500 тисяч доларів, і Рой придумав геніальну штуку, він ще запустив каталог поштою. Тобто ті, хто не міг приїхати фізично в магазин, вони могли поштою пошті отримати каталог і замовити якби, собі, ну, собі як в білизну, і собі радуватися. Значить, все пішло шкіри Бірть. Коли в 80-му році мужчина, якого звали Леслі Векснер, він, здається, що до сих живий, зайшов в магазин Вікторія Сікрет, і йому дуже сподобалося, він сказав, що він такого, взагалі, більше ніде не бачив. Він був дуже успішний бізнесмен і захотів викупити Ну, бренд. Значить, Реймонд потім згадував, що він насторожено ставився до Векснера і сказав цитата, коли його зустрів, це було так, ніби зустрів диявола. Розкажу цікавий факт, що недалеко якби, Реймонд втік своїм визначенням, тому що Леслі Векснер відомо дуже близько дружив роками з мужчиною, якого звали Джефрі Епштейн. Того, так, да. не, не дуже була, напевно, хороша людина. Так от, в 1982 році, 1982 році, після п'яти років переговорів і тиснення, все-таки Векснер викупав в Роя компанію «Вікторія Сікрет» за один мільйон доларів. І на наступний рік... Вікторія Сікрет принесла ревеню за один рік 6 мільйонів доларів. Ну і потім, якби по наростаючій. Значить, Реймонд е, після Вікторія Сікрет відкривав різні бізнеса і всі, які прогурали. Тобто вони або банкротство було, або, ну, вообще не взлітали. І в 1993 році Реймонд кинувся з мосту Золоті ворота через то, е, що він продав Вікторія Сікрет. Аубіч. Вот так.
1: Как-то так вот грустно закончилось. Да,
0: да. Ну, его там и жинка кинула, ну, короче, все у него там не пішло.
1: Mm-hmm. Вот так. вот. No,
0: вот так, а там бабы г- гуляют, ты там переживаешь секси на сексе. Тут вон, и твою мать.
1: Нет, nee, ты знаешь, я больше всего любил Виктория Сикрет Шоу, просто потому что... Ну, к нему надо было относиться как к Олимпиаде, потому что эти девочки себя доводили до такой, знаешь, кондиции, как настоящие спортсмены.
0: Ну, там да. не настоящие спортсмены, просто голодали э, тижнями, и, и потом, знаешь, через пару лет все признавались, что да, это не просто мы типа на фитоняшках були, а что мы заголодали, <laughs> и после того отжиралися. Того... Ну, такое. Я, все, кто э, ну...
1: занимается бодибилдингом, все точно так же делают.
0: І погодься, там здорових людей не так багато.
1: Однозначно, ні. Ну, в будь-якому віде спорту, ні здорових людей взагалі. Ну,
0: no, я тобі скажу так, я не, не сумую за якби, ерою Вікторія Сікрет, хоча я думаю, що, можливо, я і не була цільова. І що, що взагалі я дуже цікава. Може, знаєш, як жінок питають за Вікторія Сікрет, і це взагалі була не жіноча компанія, бо вона так і не була задумана.
1: Ну, ты знаешь, вот, кстати, это очень интересно, потому что, когда ты в Украине, да, то у тебя Victoria Secrets, я ядар шиком, блеском и так далее. В Америке магазины Victoria's Secrets больше похожи на Краковский базар, где продают белорусский да. текстиль.
0: Ну, будто такие low-end, low то не есть там, знаешь, супер...
1: Хрен знает. Честно тебе скажу. У меня... Я, я вообще очень слабо разбираюсь в женском белье, Если мне надо было no. кому-то женское белье подарить, я покупал сертификат, и дальше найс себе сама голову в мосты. А, mm-hmm. вот. но, но грустная история. Я не знал, что оригинальный создатель Виктория Фикретт спрыгнул с Голденгейта.
0: Есть.
1: Окей, окей. Давай, mm-hmm. короче.
0: Okay. Я, пожалуй,
1: перейду на технологическую компанию небольшой компанию, okay. которая в свое время каждый из нас к ней прикоснулся. И это будет компания Rovio. Компания Rovio, которая научила нас всех запускать э, курицами в свиней, создав игру Angry Birds.
0: Mm-hmm. Вот. Ой, Боже, сколько я годин на ней потратила, это аж стыдно. Приятно. Как
1: и весь мир. А, но на самом деле компания началась в 2003 году, когда три студента, Николас Хат, Ярно Бьёк Ебьонен, я не знаю, я правильно Матинку. прочитал, и Ким Дикер в 2003 году, они выиграли какой-то хакатон. Они создали там mm-hmm. игру Cabbage World и King of the Cabbage World, победили в нём и решили, а давай откроем компанию, где будем производить компьютерные игры для мобильных телефонов. В общем, назвали её Rovio, и в переводе с финского это пьюр, то есть это огонь, вот. Mm-hmm. Uh, и Pyre, Pyre, наверное, P-Y-R-E, whatever. Вот, uh, mm-hmm. И, короче, в 2009 году, с 2003-го uh, они начали, в 2009 году они наконец-то запустили Angry Birds. Angry Birds, <coughs> просто вдумайся, была 52-й игрой, которую они запустили. У них вообще не было ни денег, ни хера, они уже всё заставляли под заставы, И они были на последнем издыхании. И они создают Angry Birds. Angry Birds занимает первые места в чартах, держится в этих чартах и приносит компании просто... (кười) Ну, просто совсем уж неприличные деньги. Что самое интересное, сейчас, конечно, Ровио не так шоколадно, потому что Angry Birds уже немножко подустали. Но... Uh, у них был интересный такой uh, момент, что uh, когда-то они уже начали открывать парки развлечений по типу Диснейленд, но посвященные Angry Birds. И mm-hmm. в Китае, кроме того, что начали собир- создаваться контрафактные продукции, создался фейковый парк Angry Birds. То есть, <laughs> какими-то людьми, которые вообще не имели отношения к компании Rovio. И из mm-hmm. интересных фактов, uh, наш президент, будучи ещё не президентом озвучил роль красной птицы в каком-то из Angry Birds. вот. Mm-hmm. Потому что Angry Birds даже выпустили два полнометражных фильма, которые называются Angry Birds и Angry Birds 2, а, вот. Mm-hmm. Но я, честно говоря, моё знакомство с Angry Birds а, на самом деле закончилось на первой части, и я больше не играл. Да? Я, я только вот первую, вот эту вот самую оригинальную поиграл чуть-чуть и всё.
0: А, ні, ну я теж тільки оригінальна, але я її так довше... довше ну, я там пам'ятаю, ну, вони і бо... в космосі
1: були, і ще яка-то жесть, і трьохмерна, по-моєму.
0: Ну, я взагалі е, знесла той довбаний Angry Birds, бо я поняла в якийсь момент, що я можу грати до четвертої ранку. І я, типу, собі обіцяю, що оцей от рівень останній. Mm. І, типу, ну коротше, то якась дуже дивна була залежність, і того я то знесла, і, і якби, слава Богу. Але... Ну, я памятаю, что дуже-дуже все на тому сидели. Для меня ну, да. ну, справді... еще было mm-hmm.
1: удивительно то, что Angry Birds вышел в 2009 году, а сейчас 2021. А я вроде бы Йога! только вчера его запускав.
0: Да, не, ну тоже на смартфоне было. Да, тоже
1: на айфончике было.
0: Йой, вот все самое страшное, что с всей информацией. Йо... Ну, да, два фільми. Йо-йо-йошечки. Двіднадцять да, лєв. А я ще... Ну, я тобі скажу, що після Angry Birds я ще дуже жорстко присіла, була той «Фрут ніндзя». І оцей от «Фрут ніндзя», це, звісно... Ну, тобто, я думала, що моя тривожність зашкалить просто. Тому що в якийсь момент там був режим, коли воно все дуже швидко якби, mm-hmm. шпілялося. І от, ну, я в деякі моменти не стягувала, якби, знаєш, я розуміла, що в мене аж тиск піднімається. То, звісно, да. Е-е, понятно, понятно, е-е, Власне, бачу, ти тут і я задумалася, от зараз в рові ну, там, справи не дуже. І, знаєш, як, ну, от що, такий жорсткий успіх компанії не обов'язково, що так буде, якби, завжди. E, Тому що дуже багато, о, знаєш, як є співаки там One Hit Wonders, mm-hmm. знаєш, одну, одну пісню мають і от все, e, дуже багато таких компаній насправді, yeah. дуже багато компаній, мені за що так і пропадали, типу, мали якийсь один успіх і потім якби так і нічого не, не могли зробити. Добре, e, я розкажу про фрешовий стартап, e, в мене навіть є його продукція в хаті e, і e, взагалі інтерес до даної історії, тому що мені здається, що там є дуже багато що розкопати, Тому що там є загалом е, куча грошей, е, токсичність стартапів, сексизм, расизм, інстаграм, коротше, все там Все, є. що ми От любимо. Зараз... Все, що ми любимо. От мені, я тобі розкажу, а мені цікаво е, твоя думка, бо я навіть свою думку не знаю, Значить, є така компанія, називається Away Luggage. Знаєш таку компанію? Ні. Значить, якщо, ну, тобто всі, хто до пандемії подорожував міжнародними е, тими, авіалініями, а аеропортами. Бачите, я вже mm-hmm. навіть слово забула, бо я oh. так давно літала. Я реально літала останній раз у 2019 році. Взагалі, то, то звіздец. Так вот,
1: Нічого особливо не змінялося, і... якщо що.
0: Що саме смішне, я вообще навіть би і не рвалася зараз. Так от. Е, значить, якщо ну, до пандемії, в принципі, візуально ти їхні валізи точно бачив. Тобто е, вони дуже такі прості, але дуже впізнавальні і, ну, в принципі, якби, багатьох різних кольорів і дуже популярні були серед людей, які сидять в Інстаграмі. Загалом це був якби, перший такий бренд, е, який запустився ну, в даній ніші який запустився не класичним медіа, а в форматі директ to консюмер тобто вони напряму продавали людям, не через якісь магазини, тобто mm-hmm. зразу люди купляли в інтернеті, і плюс їхня стратегія була тільки націлена на інстаграм. Тобто вони повністю заполонили інстаграм в період, тобто всі блогери, які будь куди літали, вони завжди літали з тими валізами. Оскільки вони там гарні, різ, ну, там різних розмірів, класно виглядають в кадрі, і вони якби дуже сильно пушили. Таким чином вони на 2019 рік, тобто після 4 років свого існування, компанія вже коштувала 1,4 мільярда доларів. Так, да, Ого! Дуже. Дуже успішна компанія. Так от, заснували дві жінки Стеф Корі і Джан Рубіо. І ну, це був такий класичний якби, стартап з дуже класними цінностями, дуже прозорий. Всі дуже тащилися від філософії Уейлагіч, від продукції Уейлагіч. Ну, взагалі, дуже, якби все класно виглядало. Але в грудні 2019 року виходить стаття в журналі, digital журналі The Verge де колишні працівники розказують і показують кучу скріншотів про те, наскільки є токсична робота в даній компанії. Значить, як виявляється, одна з тих ко-CEO, Степ практикувала все, від харасменту до булінгу, до низьких зарплат, до вимагання 15-16 робот- робочих годин, тому що вони працюють на мрію. Е- і що якби, найбільше людей... Якби, ну, вбивало це те, що вона це все робила дуже публічно в їхніх Slack-чатах. Значить, правило компанії було, що вся комунікація в компанії відбувається в, Slack, ну, в програмі Slack і по правилам всі канали в компанії мали бути відкритими. Тобто Сіо просто сідала і лазила по тим каналам, і дивилася, що відбувається. Відповідно, звісно ж, оскільки це є робочі моменти, то факапи якби стаються. Хтось там не відписав кастомеру, хтось там про профакапив на сайті, щось там десь там вилізло, і вона, значить, влазила в кожну таку переписку. І... Якби публічно унічтажала людину, яка факапнула в дуже такому агр... Ну, не то, щоб там, знаєш, матюками обкладали, але як би говорила, хто як можна було допустити таку ту парилу взагалі там. Mm-hmm. Вещь. Знаєш, ну таке жорстке <плісті> ментальне униження і всі на то дивляться, і такі. <плісті> Значить, деяких людей звільняли за те, що вони створювали закриті групі, групи в СЛАКу, і про це потім дізнавалися. І, звісно вже найбільшої би, публічності отримала дана новина в статті, через те, що деякі з тих чатів були націлені на обговорення ЛГБТ або расистських проблематик в компанії. І тут як би, взагалі поніслося. Так от, виходить та стаття, і, звісно ж, все взривається, починається, якби всі перешарювати, тагати, казати, як це так, що ж це таке. Ну і, звісно ж, компанія з таким евалюейшеном зразу дуже жорстко якби реагує в той самий день. Говорить, що вони відстраняють сте в корі від повноважень Сіо. Вона там через пару днів пише публічне вибачення, що да, слухайте, ну, типу, дуже хотіла мрію свою здійснити, заігралась, е, це дійсно неправильно, ми будемо переглядати. Друга Коусіо каже, да-да-да, я ж то хороша, то вона була сумасшедша, угу. тепер я буду тільки вести компанію. Ну, і, типу, вони її типу звільняють, єдине, що, знаєш, як в таких випадках ніхто не розуміє, що вона то просто перейшла в раду директорів. Е, Класика. Такое. Класіка, да? класіка корпоративного рішення. І, значить, все буде нічого, але в липні 2020 року та Стев Корі в Instagram робить вікно на вапросики. Їй, значить, задають питання, що, що вона думає на рахунок того, що за останній період часу дуже багато жінок СІО власних компаній позвільняли через якісь ну, схожого роду статті угу. про те, ну, які вони жорсткі. Тому що на той період часу якраз якби так було, що декілька фаундерів таких от інстаграмних брендів, які дуже вже були дорогі, позвільняли власне, через схожі статті в різних диджитал-виданнях. І вона, якби, в принципі, є скріншоти, от, хто дивиться нас на ютубі, я то сюдам, Значить, є скріншоти, як вона відповіла, і насправді дуже цікава якби думка. Тобто вона сказала, що на даний момент часу журналістика взагалі перетворилася на чистий клікбетч, чисто через то, яка ця бізнес-модель. Пишуться статті, в яких є великий потенціал на розшарення в соціальних мережах, і «Cancel Culture». І cancel culture дуже активно має резонанс в медіа, якщо кянселять якусь женщину, а яка ще є успішна. Ну, тому що дуже, як би, джусі зразу можна куди там, а, так вона ще й сука, а, так ми всі знали. І всі всі, всі та штука. І от вона, як би, такий от наратив включає, що теж, як би, цікаво. За це їй прилітає нова критика. <і>, і тобі сподобається. І прилітає критика, що як це вона пише такі пости в той період часу, коли всі постять про Black Lives Matter. Yeah. <і> тобто вона ще й расистка стала через то. І що якби теж дуже цікаво, після того у 2020 році вийшла тоже цікава стаття, мені здається в Fast Company, на рахунок того, що як ми взагалі маємо дивитися на успішні стартапи? Тобто в медіа і в принципі в сучасному суспільстві дуже культивується ідея, що успішний стартап це є тоді, коли там класні цінності, best place to work, типу кухонька, гарні чари, celebration і тралівали, хоча по практиці, якщо всі завжди, якби, ну, хто працював там на стартапах або знає, як вибудовуються якісь серйозні бізнеси, то ну, якби, методологія Стіва Джобса, вона є найбільш ефективною. Тому що, да, для того, щоб зробити ну, так званий отпечаток в історії, треба якби, попахати, і дуже часто токсичність – це є насправді реальність таких компаній, і чому ми потім за це, як би, ну як то, наказуємо да, різних сил. І тут, якби, от, е, бачиш, дуже цікава штука. Перше, чи валідно взагалі звільняти за такі речі? Да? Угу. Ну, тому що, по суті, її компанія, що хоче, то робить. Да? То, що працівникам не подобається, що е, компанія зовні виглядає не так, як вона всередині, Тож і как якби бы, вопрос, э, насколько наскільки це є валідний вообще аргумент, якщо ми говоримо про жорсткий бізнес, який за 4 роки виростає на 4 1,4 мільярда доларів. Ну, э, знаєш, і третє от дійсно питання, как якби, бы, э, якщо бы б вона була мужик, звільнили бы її чи ні?
1: Ой, да я думаю, от, кстати, это так интересно, э, у нас просто реально из CEO і так далі столько мужиків увольняют, вальняють, і ніхто за вот такі ж штуки, да? И никто, в принципе, не обращает Ну, внимания. А как только это касается женщины, все про это говорят. И Хм. мне кажется, что тут как раз мир уже начал развиваться в том плане, что, а, поняли, что среди женщин тоже есть мудаки, да, потому что обычно женщины... Мудакесы. Мудакесы, мудакини. Ну, вот вот это вот всё. И мне кажется, что я всегда очень люблю, как... Понимаешь, как самая большая мразь в этом мире, белый цисгендерный гетеро-мужчина, я всё время как бы, я ж с высоты, то есть я, вернее я с дна, да, я всё время да. наблюдаю, как двигается вот эта вот эм, полосочка жертвенности, то есть там лет 5-7 назад у нас главная жертва в мире была женщина, потом женщин с этого пьедестала выгнало ЛГБТ-сообщество, и потом они стали жертвами. В прошлом году были э, BLM, да, чернокожие люди. Да. В этом году транссексуалы. Ну, и то есть, получается, что женщина уже чуть-чуть, и вы с нами будете на дне, как э, твари, короче, самые главные в мире. Mm. И, и мне кажется, что она всё двигается в эту сторону, культура меняется, и э, даже женщины, которые были на острие вот этого там феминизма, изменения всего мира и равноправия, они сейчас тоже перестают немножко успевать. Потому что, когда у тебя есть идея э, раскочегарить стартап, ты начинаешь уже меньше обращать внимания на вот такие вещи, которые напрямую не влияют на твой бизнес. И потому ты можешь себе это позволять, получается. Но э, угу. мне кажется, что сейчас уже такой мир что ты не можешь просто говорить, это моя компания, делаю, что хочу. На самом деле mm-hmm. моральные ценности очень сильно меняются, и хотим мы этого, не хотим мы этого, понимаем мы это, не понимаем мы это, они уже изменились, и нужно играть по этому поводу, потому что... Ну, представь, раньше там мужики, бывшие вот, руководители мужики, могли себе позволить выпускать сексистские шуточки на телевидении, на, э, на чем угодно. Сейчас их быстренько почистила cancel culture. То же самое происходит и с женщинами. То же самое будет происходить с другими людьми на вот этой вот, э, я не знаю, э, линейке жертвенности. Так что mm-hmm. мне кажется, что э, сейчас такой мир, и она действительно получила по заслугам, потому что нельзя просто mm-hmm. говорить про, э, что это моя компания. Uh-huh. И, с другой стороны, это не значит, что я это понимаю и не знаю, что я это принимаю. Я, скорее всего, э, обращаюсь к этому с точки зрения цифр и фактов, что сейчас надо совсем быть аккуратными. Вот такой мир, толерантность и так ну,
0: далее. Да. Ну да. Но, бачу, история как бы закончилась для них тоже не очень весело, потому что э, пандемия бахнула и в них э, впали продажи на 90%. Им просто не было чем платить за зарплату. Ну, Тобто тоже там такая уже... Может, уже и не можешь уделить. Я, как бы...
1: Знаешь, вот, кстати, знаешь, на секундочку, я да. тебя просто тут добавлю. Все так говорят, <свят> такой классный бренд, такая крутая компания, да. самая лучшая компания, а год пандемии они не пережили. То есть, в принципе, да. это какой-то намек на то, что мы не можем... Э, надо было рассказывать, знаешь... Э, как же это? Ну, надо было сказать, что э, хорошую компанию надо делить по sustainability бизнес-модели, а так... Год, еще, я mm-hmm. и она не прожила, mm-hmm. и... Ну, вот сейчас очень плохие ну, времена. Да.
0: Ну, я тебе скажу так, что... Шо... Е, в мене якби ну, ставлення, тобто я, звісно, проти там, токсичних е, умов роботи, тому що ну, вони ні до чого доброго не призводять, навіть там до результатів це є дуже короткотермінові результати, а потім це вже просто немотивовані люди. І потім кого, яких би хороших людей ти не наймав, то все знаєш, якби воно отруюється е, е, навколо. Е, я теж не за е, такі, знаєш, якби. Ілюзію супергігієни корпоративної, тому що, ну, якби все одно завжди когось там, щось комусь не подобається, mm-hmm. десь комусь там, там вже потім починається параноя, хто когось обіжає, це вже теж нехороший, не якби, такий е, момент, да? Е, з другого боку, е, знаєш, як е, я маю валізу Away, і я її дуже любила, а після тої статті, ну, якось дійсно, я вже так дивилась, думаю, блядь, ну, якось так... Знаєш, як хоча і от е, тут якби питання репутаційне, знаєш, що особливо мені здається бренди, які будуються на такому дуже типу як любові, інстаграмності от, ну, на такому п'єдесталі, потім, коли вилазить така от штука, вже потім, як би, вернути ту любов дуже, дуже важко таким брендам. Тому, знаєш, як можливо, треба раціонал і туди, і туди. Ну, і мене, в принципі, в корпоративних історіях завжди дуже веселять, коли, знаєш, якби цінності одні, а по факту є другі. Може, дійсно би, і цінності варто було би прописувати. Знаєш, якщо б у них було, ну, там, цінності, там, я не знаю, все для успіху валідна цінність, ну, тобто, тоді немає ніяких претензій.
1: Тоді би тебе сказали, що твоя компанія не учитыває, те, що різні люди з різним опитом можуть принести в компанію граємо більше, більше. А у тебе відвратительна диктатура, і взагалі ти не компанія, угу. а Білорусь.
0: Угу. Ну, з другого боку, коли в них 1-4 мільярда, як показали, я не знаю, ти будеш розказувати про v Ні,
1: не, не буду.
0: Вот. Така сама штука. Знаєш, як я прочитала статтю про того CEO, що звільнили, ну, тобто йому компенсаційних там щось, кучу бабла написали, і по великому рахунку було написано в статті. Ну йому похуй, що ви його ненавидите, знаєш, що він може не працювати все своє життя. Ну,
1: як бачиш, просто тепер cancel culture може дуже сильно повлияти на... Ну, от, якщо ти знаходишся вот в бізнес business to consumer, то cancel culture mm-hmm. может тебя уничтожить, потому что люди, потому что люди будут считать, что canceling и не покупать тебя – это модно, точно с такой же радостью, как раньше думали, что покупать твой товар – это модно.
0: Да, Если да. ты
1: вот виворк – это всё-таки to бизнес и там всё это немножко более э, проще. Но вот как-то так. Мы живём в таком мире.
0: Ну, але я просто кажу, що в даній ситуації дуже вже цікаво, знаєш, що вже коли, е, якби, Сторм з говна несеться на бабу, то вже, знаєш, навіть коли вона старалася якось пояснити її ставлення там, до питання жіночих фаундерів, прилетіло за расизм. Бо просто співпало.
1: Ні, ну, в цим взагалі, во время BLM, там взагалі просто, мені кажуть, відсуттувало якийсь... Ну, не знаю, глобальное мышление. Просто это какая-то была, значит, такая стихия, которая всех захватила. И если ты не пишешь про БЛМ, это вызовет кучу ненависти.
0: Вот так. Да? Вот такая вот сучастная корпоративность.
1: Это да. Я не знаю, по-моему, Знаешь... это даже грустно становится. Ну, для меня да. это грустно. Для меня это грустно, потому что эффективность не перестала быть очень важной вещью. І як це так? Ну, не знаю, то, що ну, двигало людство як... вперед?
0: Ну, мене ще, якби та історія, вона, е, ну, якби. Вона насправді мені дає реаліті-чек на рахунок того, як сьогоднішні корпорації будуються. Тобто, е, mm. в принципі, ну, от там, корпорації, які завжди функціонували, вони, якби були більш стійкі до таких, от, таких, публікацій, до якихось таких речей. Сьогодні вже соцмережами, дійсно, будь-яку компанію, можу, ну, якби знищити якась стаття. І за це, якби би, теж треба задуматися, тому що не завжди це буде якась актуальна, можливо, стаття, там може бути якась маніпулятивна техніка, знаєш, а потім вже ніхто її не відмиється.
1: Да, — Так, mm. і не обов'язково, що вона буде чесною і правдивою, не об'язательно, що вона не буде видумана. Ось да. яркий пример Кевіна Спейсі, кар'єру, да. которого уніщтожили, а зараз тип, який його кар'єру, сказав, да взяв, зняв своє обвинення. И до сих пор неизвестно, был ли замешан Кевин Спейси в чем-то таком или не был. Но карьера mm, ну, его да. уничтожена.
0: Ну, але він тоже він потім ще свои якісь відомисы сумнівні знімав на рахунок того, там что взагалі таке харасмент. Ну, тобто, він там тоже назвав так нормально.
1: Да, не, я согласен. А ты, ты помнишь, что с Оскаром, как случилось? Э, ну, в Оскаре э, приз за лучшую роль получил э, как же его звали, Энтони Хопкинс. Хопкінс за участие в фильме Отец что что-то такое. Mm-hmm. И, а, но посмертно ещё подвали а, на «Оскар» от этого вот типа, который играл «Чёрную пантеру», потому что он умер mm-hmm. от рака. И, да. Но приз получил Энтони Хопкинс. И Энтони Хопкинс, старенький дедушка, просыпается, а тут в Твиттере всюду на него огромный хейт за то, что выбрали не чёрного актёра. Я думаю, что Энтони Хопкинс вообще такой, «Блядь, что?» Какого чёрта? Вы чего?
0: Да, да.
1: Да, да, всё, что-то мы с тобой в толерантности шли, и так далее. Целый подкаст уже записали по этому поводу. Давай я, мой следующий ход. Я буду говорить про компанию Nike. Одна из самых любимых моих компаний. Её CEO Phil Knight. Он сейчас уже не CEO, потому что он уже очень старенький. Но угу. а, я, на самом деле, познакомился с этой компанией, именно с созданием, когда переезжал в Бангкок, и я читал вот эту вот книжку Шудок. Дог». Да. Она называется, по-моему, в переводе «Продавец обуви». А, угу. И я всем рекомендую ее прочитать, потому что она безумно интересная. И что меня впечатлило, что Phil Knight, на самом деле, вообще сама компания начиналась как компания Blue Ribbon Sports, и это вообще был какой-то сайт-бизнес этого Phil Knight'а, Он заказывал кроссовки у а, азийской фирмы Anitsuka Tigers. И я очень, кстати, удивился, что Anitsuka Tigers суперпопулярные в Азии до сих пор. И mm. а, он просто их брал и перепродавал. Потом он договорился... Чувак тупо, знаешь, как э, очень многие сейчас с AliExpress товар возят и продают в магазинах там. Он точно так же продавал кроссовки. И потом он начал давать им кастомный дизайн. И они начали mm-hmm. им продавать. А потом они всё-таки как-то с ними поссорились. И Аницука Тайгер сказали, хочешь продавать, продавай Аницука Тайгерс. Он сказал, нет. А Аницука Тайгерс давали ему какой-то большущий кредит, и в него поверили японцы, дали ему денег, и он открыл свою первую фабрику. Mm-hmm. А, но на самом деле, что меня впечатляет, что компания Nike началась с того... У них сейчас о, больше там... Естественно, много тысяч магазинов, которыми они владеют. Но (связь) начали они с того, что продавали обувь с машины. То есть к нему подходили люди, и он из салона продавал им какие-то кроссовки. он сам был спортсмен. Один из его ко был его тренер. И они вот таким образом начали продавать все спортсменам. И продавали ясно из-под полы. Но что самое удивительное сейчас, с 1990 года, вернее, на Nike идет очень большая критика, потому что они используют швейные фабрики в Китае в которых вообще, типа, знаешь, мы с тобой только что говорили про толерантность и уважение, там, в принципе, вообще все ложили фиг на толерантность, уважение и права человека. Но Nike, как бы, окей, вы можете нас критиковать, тогда не покупайте наш товар. И никто не не покупает их товар, и Nike считается самым дорогим брендом спортивной вообще одежды в мире. У них безумное количество компаний, типа Nike Golf, Nike Formula, Nike еще что-нибудь. И что самое интересное, сейчас Nike нашли, у Nike нашли то, что они очень много денег переводили переводили через офшоры. И таким образом они уходили от оплаты налогов. Но с другой стороны, Nike один из самых больших филантропов вообще в мире. И получается, что типа они в одном месте у государства не додали денег, но при этом они Uh, вот Фил Найт сделал самый большой взнос, по-моему, около 400 миллионов долларов в Стэнфорд, uh, ну, в, в разви- фонд развития Стэнфорда. И uh-huh. мне чем нравятся Найки, они, ну, настолько странные, то есть они делают столько говна, но откупаются огромной благотворительностью, что хрен пойми, как к ним относиться.
0: Uh-huh. Ну, и шевных самая четкая маркетинг-машина вообще, мне кажется, в индустрии, потому что так, як вони маніпулюють емоціями в своїх рекламних роліках, ну ще піти пошукати, хто так е, маніпулює. Кожний раз у мене око сіпається, щось я там... А-а-а-а. Причому вони і, 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 і до мужиків, і до бабів, і до дітей, і, і ну, любе голубе там в них є. — Угу. — Так. І так. Да. Ну якщо дійсно задуматися, знаєш, як... Е... Ну, на рахунок там етичності бренда, мне взагалі здається, что ну, в такому Ну, ніякий бренд не є до кінця етичний, Принаймні успішний Конечно. бренд. Потому что все одно в якийсь момент включается математика, а математика, вона... Е... Баба серйозна. Да.
1: <laughs> да. Слушай, для меня вот всегда было интересно, uh, вот как относиться к бизнесу? Бизнес, который нарушает закон, ну, допустим, uh, ну, там не уважают права человека, но при этом делает огромный вклад в благотворительность, или хороший светлый бизнес, который всех уважает, толерантный и тому подобное, но при этом ничего не делает для благотворительности.
0: То, слухай, це взагалі цікаве питання. Точно таке саме питання йде в, в формат ну, якби, креативних людей. Як ставитись до Майкла Джексона? З одного сторони геніальна музика, яка дійсно поміняла світ, з другої сторони педофіл. Не доказаний, але угу. по факту, скоріше всього, що да. І як до того ставитись? Та Бог його знає
1: як. Вот. Если вы боитесь, что роботы нас когда-то заменят, так вспомните, что мы сами не можем разобраться, что такое мораль. Попробуйте это роботу объяснить.
0: Так, да, так да. е, Хорошо, класна історія е, Ну, взагалі за Nike е, там, е, ну, тобто, е, Це такий дуже цікавий бренд Тому що він якби, починається якби, З атлетів Знаєш, от Nike так само мені подобається Як Red Bull Тобто це є да. компанія не продукту А компанія атлетів знаєш? Тобто mm-hmm. Вони максимально стараються продати спорт І між тим просто люди просто купляють їхню продукцію І в тому якби, геніальність даних компаній Оце це дуже класно. Кстати, ти вспомнила uh... Red
1: Bull. А знаєш, откуда yeah. Red Bull пошов? Ні. Yeah. З Таїланду.
0: Мені здається, що ти на якомусь подкасті розказував. Просто вже по пам'яті, то все пам'ятати. Так, так, цікаво. А ти знаєш, що от... Е, ну, бо просто в мене е, чоловік, е, професіональний е, бі-бой, займається брейк-дансом. От на, в Red Bull є ну, окрема секція, яка спонсорує брейк-данс. І на змаганнях, в них там є Red Bull, BC One. Mm-hmm. Е, всі бі-бої, типу, п'ють Red Bull. Ну, коли от там, е, в них батл, то там в баночках вода. Ну бо, якщо б, би... ну, тобто якісь їбануті беруть Red Bull, <laughs> в принципі там в баночках водах, бо бо, бо якщо б валюнули Red Bull, то може і серце встати. Та-да. От такі тоже, які Ой, щось два центри. Полтора. О, От. То, то, то я знаю, що це просто одне сплошної наєбалува, ми платимо тупо за маркетинг э, Red Bull, а не за э, то, що ми п'ємо.
1: Которий нам подобається, которий нам дуже подобається.
0: Слухай, я тобі скажу, що ну, тобто, я вже дуже багато років не пила Red Bull, але я думаю, що я просто компенсую. У мене було десь два роки на роботі, я кожен ранок пила Red Bull, як єбанута. Я дум... Ну, тобто, я думаю, що я ще за того буду десь, знаєш, заплачу. Е, Харешо, ти знаєш, е, після того, як ти сказав Nike, в мене взагалі була одна запаска, і я вирішила взагалі поміняти свої ходи, не то, щоб люди знали, які до того в мене були ходи, але ти знаєш, і того е, я чуть-чуть поміняю. Е, бо я хочу розказати, і ти теж зупини, може в тебе воно є, е, після Nike я хочу розказати про Puma і Adidas.
1: ні, Нет, то все нормально.
0: Харешо. Виявляється, Puma і Adidas створилися обидві компанії через те, що два брати жорстко пересралися на все життя. Значить, у 1920 році жили-були два брати, Рудольф і Адольф. (реш) (реш)
1: (реш) (реш) Починається, як комедія, (реш) слухай.
0: Значить, присвячі в них було Дасір. І в них була успішна компанія, яка робила взуття. Називалася Dassler Brothers Shoe Factory. Ну, собі брали і робили. Бахнула Друга світова війна, і коротше, ну, сварилися хлопи, ну там було якби, за що сваритися, видно, позиціонування, хто за що був. І в сам пік війни Рудольфа забирають американські солдати і говорять, що він якби, член СС і що зараз йому буде звіздец. Значить, він не був членом СС, якось він там відмазався, виліз від тих американських солдатів, але був переконаний, що це Адольф йому підісрав, що це того його забрали. Вони жорстко пересралися, поділили компанію, і Рудольф створив, його ще назвали Руда, тобто він створив Пуму, а Аді створив Адідас. І вони не говорили до кінця свого життя, похоронені на одному кладовищі, але в двох різних кінцях.
1: Кайф. Вот
0: такая история. <свист> Слушай, знаешь, у
1: меня такое чувство, что я только что прослушал темную версию рекламы uh, «Батончиков Твикс». Знаешь, там как рассказывали. <свист>
0: <свист> <свист> да, да, вот, вот такая вот, <свист> знаешь, как, дивно, что они то не популяризуют <свист> свою, как бы, историю. <свист> Такие два бренда с нацистской, э, нацистской немецкой.
1: Да, слушай, класс. Но... Да. Я, кстати, работал да. на Adidas, когда работал в Эпаме.
0: Да? Что, да. с отецем рубах?
1: Ну, целую систему того, как планируются коллекции э, кроссовок на следующие там, три года. Mm-hmm. <кх> да, нет, всё, нет, это, нет. всё очень прозрачно и грустно на самом деле.
0: Но, Но в целом
1: инновационная компания. Adidas, когда они купили рыбок... Они прям тоже стали очень большими, и это, наверное, главный противник Найки.
0: Блин, Рибок, я памятаю, я когда-то, ну, когда мала была, я занималась теннисом. Рибок – это был такой крутий бренд, это был просто звездец. А как все скатилось? Ну, вот таки.
1: Да-да. Ну что, секретенька?
0: Ну, давай секретоньку.
1: Да, а вы, те, кто не наш патреон, слушайте пока наш замечательный джингл. Ту-ду-ру-ру-ру.
0: Вот такая история.
1: Ух. А. Ну шо, финалка? Финалочка. Финалочка, я финалочку хочу про интересную и очень милую, ну опять же технологическую историю. Ты слышала когда-то про такую компанию, как Oculus? Да. Да, Oculus. Ну потому что
0: я в IT-шце против... Ну
1: короче, Oculus это компания, которая производит... Oculus VR это компания, которая производит... Шлема виртуальной реальности. Это Oculus Quest, Oculus Rift и Oculus Go, по-моему. Но самое интересное, чем она мне нравится, это компания, которая была куплена Facebook. Мне очень нравится то, как она организовалась. Короче, был такой тип Palmer Lucky. И он был проектировщиком наголовных дисплеев. Наголовные дисплеи они использовались там пилотами на истребителях, еще каким-то. К, ну оно было не самое популярное, но все же использовалось где-то в Enterprise. И mm-hmm. uh, Palmer Lucky, у него была самая большая коллекция частной, ча- ча- самая большая частная коллекция наголовных дисплеев в мире. И что самое прикольное, Тип сидел просто на форуме, и форум назывался Mint to be seen. И они просто говорили, и из разговоров он нашел своих кофаундеров, которые создали с ним Oculus, да, они представили, спроектировали прототип, и его увидел Джон Кармак. Джон Кармак – это просто Иисус в мире компьютерных игр, это человек, который создал компанию ID Software и придумал игру а, Doom. И угу. а, он, значит, тоже на этом же форуме видел проекти... то, что они спроектировали и при, взял, и по его, а, по вот этим вот про, про, проектам Палмера Лаки, он собрал из двух дисплеев а, такой типа из скотча и матерного слова, такой шлем виртуальной реальности, и пришел к ним, пацанам, на а, выставку компьютерных игр и представил им свой прототип. Ну, просто представляешь, что <coughs> Джон Кармак, вот такой вот супер-рок-звезда, приходит к типам, которые yeah. сидели на форуме, и приносит э, реализацию прототипа, которое вот он увидел. В результате э, они настолько друг друга полюбили, что Джон Кермак заканчивает сотрудничество с ID Software и переходит в Oculus, а потом Oculus покупает компания Facebook. За... Даже у них не было готового шлема, у них не было нормального рабочего прототипа, Но Марк Цукерберг был готов выложить за него, по-моему, 2,4 миллиарда долларов и покупает компанию Oculus, которой в принципе нет ничего, есть только идея, есть очень крутые ребята. И для меня э, просто удивительно, что сейчас в мире интернета ты можешь встретить кого-то на форуме, потом на том же форуме встретить одного из самых легендарных людей в компьютерной индустрии, и вы сможете взять и менять индустрию виртуальной реальности. И это выглядит просто как какая то um, сюжет из какой-то, знаешь, киношной сказки.
0: Mm, да, классная история. Я не знаю про эту историю, я только знаю про Oculus, ну, потому что два аспекта. Он очень дорогой, соответственно, компанії его купит, и потом rd думає, думает, Блядь, что с ним делать. Ну,
1: не очень дорогая, кстати.
0: Ну, в принципе, ну, то, тобто, чтобы до дому сэнс его купляти, ну, сколько він, дві штуки коштує? Нет, Oculus, по
1: моему стоит 700 долларов, що це такое? Это есть, может, ты путаешь с кол... Microsoft HoloLensами? Может. Вот это что говоря?
0: Але окей. Е, ну, от чим класна історія, знаєш, що ти розказуєш, дійсно, колись якби стартап треба було, ну, там, класичні стартапи історії, які розказують, mm-hmm. знаєш, там, Apple в, в в тому, в гаражі, знаєш, там, Dell так само, там, туди-сюди. Зараз вже навіть гаража не треба. Yeah. Просто сиди собі в хаті і май, якби, е, наснагу і ідейність. И все как бы получится.
1: Вот мне что удивительно, что уже есть очень много примеров, что в гаражах стартапы не строятся. Но э, в нашей айтишке до сих пор ходят легенды, что надо бросить университет и в гараже создавать свой новый стартап. Хотя этого уже с 70-х годов не делают.
0: И вообще это ошибка выжившего, про яку мы говорили в последнем выпуске про когнитивные упередження. Само так. Хорошо, классная история. Я закончу наш цей выпуск классную, на мою думку, историю про то, как э, была створена машина Lamborghini. У. Ты подобная машина Lamborghini?
1: Короче, я тебе скажу честно. Я ее видел, я даже попытался так. в нее сесть. Но я в нее, сука, так. не влажу. Просто ну, да. она для меня очень маленькая.
0: Ну, то не є зручна машина, мені здається, загалом. Вона не повинна бути,
1: вона просто повинна бути для того, щоб ти показав, у мене є Ламборджині. В неї навіть їздити да. не треба. Так,
0: факт. Так от, виявляється, Феруціо Ламборджині після Другої світової війни почав бізняк. Він робив трактори з переконфігурованих надлишкових військових машин. В Італії. І е, потім він ще розширив своє, свою діяльність на виробництво систем кондиціонування, опалення і заробив кучу бабла. Загалом, Феручу дуже любив спорткари. На той час це була якраз тільки ера перших спорткарів, і Феррарі вважалося найкращим спорткаром, в нього було дофіга бабла, і він купляв різноманітні машинки і ними бавився. Значить, в один день Ламбурджині побачив, що щеплення його Феррарі поламалося. І вони, значить, ну так, оскільки в нього там купа інженерів, вони зрозуміли, що в Феррарі таке саме щеплення, як в його тракторах, а в його тракторах щеплення не ламалося. І Ламбурджині йде до Енсо Феррарі і каже: Тіп, давай партнерство зробимо, Я вам краще щеплення, а ви будете далі найкраща машина. Ензо Феррарі сказав: Ти рагуль трактори робиш, а я роблю тут мечту, того йди в сраку. І Ферруччо Ламбурджині заївся. І він для себе поставив ціль зробити компанію суперника і нагнути Феррарі. Ламборджині найняв провідних інженерів і в 1963 році випустив перший автомобіль Ламбурджині 350 GTV з відомим вигоном V12, який зробив Феррарі.
1: Бляха, это ж насколько надо обладать, короче, большим количеством денег и огромным комплексом. Да. И огромным эго.
0: Да. Вот мне завжди, ну, как бы... Виселять історії, коли людина робить щось відоме для того, щоб комусь доказати. Пам'ятаєш, що я розказував історію, як там хтось сотов... ну, мобільний телефон зробив, щоб позвонити потім по ньому типу, який сказав, що то не вийде, і сказати, що в не
1: вийшла. Да-да-да.
0: я тобі скажу, я не така злопам'ятна. Тобто мене ненависть тримає десь максимум тиждень, а потім я думаю, та нахіра воно мені треба? А от людину заїло, так заїло.
1: Ну, знаешь, может тебя не задевали вот так а, Но на удивление ну, да. Я, кстати, совсем недавно Ну, как совсем недавно, несколько лет назад Узнал, что Lamborghini, кстати До сих пор производит тракторы И вполне себе успешно
0: Ну, чё не?
1: Да, но... ну
0: Тих спорткарев не так багато куплять, а тракторцы? О!
1: Блин, я не что знал так? историю про Феррари Честно тебе скажу, очень круто
0: я теж до цього випуску не знала. То, слава Богу, що в нас є подкаст.
1: Столько всього, столька всього.
0: Ну що, е, давай закінчуємо цей серйозний випуск. Я сподіваюся, ти довольний. <рес> Серйозністю даної тематики. Я думаю, наскільки ми могли, ми справилися.
1: Да, наши любимейшие слушатели. Мы очень заботимся о том, чтобы вы не только смеялись, но и узнавали что-то новое и интересное. Поэтому такие выпуски, надеюсь, в будущем будут. И да, как обычно, большое вам спасибо, что пускаете наши свои ушки, слушаете, поддерживаете, отмечаете в старях. Мы это очень-очень любим. Спасибо вам. Пока-пока. Всем пока.